0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎又来到由网山品牌出品的西安本土谈话栏目《掰磨会谈》。今天又是我们三个熟悉的嘉宾啊，哎，我我不是嘉宾啊，我不好意思说自己是嘉宾。呃，我是来蹭话筒的白师傅，还有我们今天来的网山品牌主理人林康，呃，林总跟大家打声招呼。大家
1: 好，我是林康
0: 。呃，还有呢，我们另外一位就是网山的小编小石
2: 。Hello， 大家好，我是网山的小编辑小石。啊
0: 、呃，相信此时此刻大家已经听了我们就是上期的节目啊，估计有的朋友已经听了好几遍了、啊。不知道你们觉得我们上期节目录的怎么样？这是上期节目呢，是网山品牌和我们三个人第一次。做这种播客节目的一个尝试啊，如果大家有什么意见呢，可以在这个评论区给我们留言，然后我们听到以后也会进行一定的反馈和改进。那好了啊，话说回来，这期节目呢，现在此时此刻呢，实际上已经是二零二零年的五月了，距离我们录制上一期节目已经过了很长一段时间了。但是为什么这段时间一直没有录节目呢？那不是因为我们不够勤奋啊。这个问题是出在哪儿了？相信大家也都知道，今年从开年到现在，我们每一个人，包括全世界啊，都受受到这个疫情的非常广泛的影响。所以，我们三个人呢，也是呃，也是不太有办法能聚在一起见面来录这个节目啊。今天算是我们这个疫情过后也才见了这么几次，来来确定我们第二期的这个方向。那我先来问一下林总和小石啊，就是呃，你们两个在这个疫情期间都在干些什么？
1: 疫情期间，其实在家里禁闭了没多久，我们就开始出去转啊。我和我老婆在西安城市周边开车兜兜风呀，什么的，倒也没走
0: 远啊。看来林总还是比较不怕死的啊。我像像我这种人，就是一直宅在家里不敢出门，就就直到最近我才是敢走出家门，然、啊、后才开始重新拥抱这个世界。那小时呢？
2: 呃，我疫情期间关禁闭了一阵儿之后，就实在是憋不住了。然后在夜深人静的时候，跟我同学就觉得病毒也该睡了，我们就悄咪咪的就窜出去了。然后主要就是围绕在城里头乱窜
0: 。看来你们两个人都生性都是比较自由奔放的。实际上，我其实跟二位也有一个共同的爱好，这个爱好呢就是逛街。但是要不是病毒阻拦我，我其实也跟你们一样，早就跑出去了。那那小时你刚说你午夜时分爱在这个城里面乱窜，那我问问你，你一般都爱去哪儿转
2: ？呃，因为那个就是我家住在寒光门那一带，然后主要就是南边，然后顺城巷，然后一路溜达，然后主要的路线就是从寒光门起，然后溜到南门，然后。再走到钟鼓楼转一转，然后再迂回溜一圈因为城里的街道还是比较有味道的，偶尔转一转会发现一些挺有意思的事情
0: 。呃，其实跟这个疫情前我也是这样的，我就是特别喜欢在这个就是西南城墙角的这一片就是里面这这个 block 去去去转。呃，今天呢，我们就跟林总跟小石，我们来一起聊一聊。我们三个人对于逛街这件事儿的体会。那林总，你对逛街平时你是喜欢去哪儿玩？还有你对这个事情你是怎么看呢
1: ？呃，我就说一下我这一年中比较印象深刻的逛街经历吧。我和我老婆在去年年底的时候回了一趟我的老家，我老家是福建，我们回泉州去转了一圈，因为我姐姐在那边住着，我们去探望她，顺便在那个泉州古城逛了一圈，让我十分震惊
0: 。泉州是个是个好地方，而历就是历史非常悠久嘛，对吧？刺桐<是>以前的刺桐港，对吧？现在的泉州城。
1: 对，其实我在上大学的时候，在泉州那一带逛过，但是当时已经时隔很久了。现在有了稍微丰富点的人生经历之后，再去逛，就发现啊，你泉州是整个福建 GDP 最高的一个大城市，它竟然有一个那么大的古城街区，这是让我十分震惊的。因为我以前在对老家的闽南文化。没有太多深刻的了解，但这次仔仔细细逛了几天之后，发现泉州就是闽南文化的一个核心都城，让我非常有认同感。就在那些老街里走走转转，看看那些闽南古厝之类的，让我感受非常，嗯，怎么说呢？非常收获非常丰富吧。
0: 等一下，我我有疑问，泉州是福建 GDP 最高的城市，就超过了福，就是省会福州和厦门，是吗
1: ？对，是的，我在节目之前专门查了一下，
0: 之前泉州的 GDP 好像跟西安就是不相上下，好像就是前后脚的那种感觉，是吧
1: ？啊，对，差不多，也、呃、都在九千多亿左右，二零一九年的数据。然后我在泉州逛的时候，问了一下那边的房价，跟西安也差不多，就是是一个水平的城市。
2: 呃，泉州我也去过，然后关于房价这个问题，其实我也问过，就是也是在古街区旁边，然后问了一下，就是价格还真的是令我很震惊，因为我我印象里泉州就是一个小城，然后结果一问房价，就没想到如此之高
0: 。其实有时候就是我我觉得咱们作为北方人啊，尤其是作为西安人，当是那个林总说他的老家是是福建，对吧？呃，哎，那你是你是从哪一代到西安来了？
1: 我是从我爷爷那一代，我爷爷当兵来西安这边的研究所
0: 、哦。啊，那实际上就是你也算是土生土长的这个西安人嘛。因为很多网上的用户可能对林总啊，就是网山背后的男人，他本身的这个情况不是特别清楚啊。但是从我们刚才这个短短的这个对话里面，能透露出一些信息啊。比方说，林总频繁提到的我老婆，那就是说明他是个已婚人士。其次，他是来自于福建，对吧？对对，其实其实是个南方人啊,啊，对，是南方人，然后来西安做西安这样的一个本土的一个文化品牌啊，还是希望大家多支持啊。这会儿又插播广告了，呃，其实我我想说是什么呢？就是呃，咱们做这个西安本土的节目，说是西安本土，其实我们可能会经常聊到一些像泉州呀、啊，或者或者什么其他城市，或者甚至呃国外的一些城市，这样来跟我们西安的文化做一个比照，这样子能。对大家对于城市这个话题能有更好的理解
1: 。对对对，多对比了之后，才能感受到西安的文化跟国内或者世界相比到底是什么样一个感觉。有时候我们身在其中感受不到这样的差异，但是这样多交流交流，多对照一下不同的经验、不同的经历，就能发现很多独特的地方
0: 。对。呃，我为什么说到这个话题呢？就是因为刚刚小石说，小石说他以前觉得泉州是个小城市啊，对吧？呃，这个我有时候经常在反思，就是说我们就西安土生土长人，他是不是有点呃，有点就西安本位主义，就或者说有点像陈寅恪说那个关陇集团那个关中本位，就是认为天下中心，或者说我们是一个历史名称什么的，对其他的地区可能会会有一些忽略。呃，其实这个。对照我们现在啊，现在西安的经济可能在全国不算上特别发达，就是很多东南沿海的人，他提到西安之后，他会认为西安是一个小城市，所以就犹如我们看泉州一样。实际上，泉州呢跟西安，我们刚才也提到了，经济发展状况很像，包括房价什么一些都很像，而它也有了很悠久的历史，对吧？所以还是比较值得介绍的，对吧
1: ？对这个白老师其实提到的一点，是我在这些年。旅游逛街之中发现的一个呃特别不同的观感，就是你对城市，你对一座不认识的城市体量的体验，到底能达到一个什么程度？什么意思呢？就是我在去福建逛的同时，我也去了厦门。当时我就去鼓浪屿转一圈，虽然鼓浪屿现在没什么可转的地方，非常不推荐大家去，但是对于鼓浪屿那座岛屿的整个，我是转了一一整圈的。在那上面转了一圈之后，我回来查资料发现，鼓浪屿的面积只有西安城墙范围内面积的大概有五分之一大小。但是你会发现在鼓浪屿逛的时候，它有好多别墅，有起起伏伏的道路，还有海滩，还有小山。你会发，让人感觉呢是一个很大的地方，但其实它的面积很小。这个在逛街的体验当中是
0: 一个，我觉得是一个非常独特一个对比。我是不是可以这么理解？就是。鼓浪屿的实际面积是不是就相当于我们从钟楼，比如说到北门，然后那边到西门，这么这么一块对吧
1: ？差不多，差不多。我查数据感觉，呃，虽然没有一个特别明确的对比，但是从面积上看，就是西安明城墙内的一个拐角那么大
0: 。明白了，当你从地图上看，觉得这块是很小的一块地方，其实没有什么东西。但是等你真正亲身走进这个鼓浪屿，走在这个路上，你观察到这个体验是不是就是非常丰富的？比你在图纸上看到这些有更丰富的一种体验
1: ？是是是，真的是在逛街的途中，你不断的观察，然后呢再比照，就会发现这个体验和你自己的家乡来对比的时候是一个什么样的区别
0: ？那我明白。那小时你作为一个九五后，对吧？我我跟林总都是。年龄就不透露了，对吧？但是肯定是跟你不是一个时代的人。你对于逛街，或者你和你们同学，就是你们这一辈人，对于逛街是怎么看的？
2: 就是我们在成长的过程当中，就是有这个自主能力出去逛街的时候，就是否像万达这样子的大商场兴起，然后嗯，卖衣服的地方、吃饭的地方、看电影的地方、KTV 都弄到一块儿去了，所以好像在疫情之前，我们提到逛街，好像就是大家默认的就是去商场。只是看去南边的商场还是去北边的商场，然后通过疫情之后，因为这个商场它就关门了，然后开门之后它也是中央空调比较危险，然后所以就逼迫我们不得不上街，然后反倒是让上街这个感觉就回归到本真
0: 。呃，你说这个我我其实感受挺深刻就包括以前我小时候说逛街，那必然就是去街上购物，当然我小时候那会儿的那个还没有这种所谓的商业综合体。现在大家购物啊，可能是去一座建筑里面，一个单体建筑，比如像万达广场，或者说其他的什么 SKP 啊，里面它里面包罗万象，什么都有，你就在这个整个楼里面逛。但我小时候去逛街呢，可能是像去东大街这种，它的店铺是一家挨着一家，就是我们真的是在街上走，对吧？呃，我相信很多人跟我的感受一样，就认为逛街就是去购物的，去逛商场的，实际上并不是啊。首先，我们得理清一个概念：所谓的逛街，是逛什么呢？在七十年代的时候，在日本，有一群人，这群人呢，他可能是一些建筑师，或者说建筑史的学者，或者一些呃设计师、艺术家之类的，他们发起了一种运一种运动吧，或者一种活动，叫路上观察学，就是他们把这个试图把它做成一门学科啊，当然这个不一定被现在可能还没有被这个主流这个学界认可。他提出的理念就是说到路上去观察一切可以观察的事物。他们所谓的逛街就是走街上看，包括这个街上这个井盖、下水道这个井盖这个图案有有有几种样子呀？然后他每条街道上有几个井盖，井盖是什么样子？这个井盖分布有什么规律？哎，为什么这几个井盖出现这个街区？然后另外几种图样的井盖出现另外一种街区？他可以从街上，就是我们可以平时看的平平无奇的一种东西，他能从中看出规律来。甚至它能总结出一些逻辑在里面，就像有点像一个这种解谜的游戏一样，这样子的逛街其实就让人就感觉体验就很丰富了，对吧
1: ？啊，比如说在咱西安这边逛街的时候，你就会发现西大街那边莲湖区政府给明城墙内好几个街区标记了唐长安城里政府机关的遗址所在地，有那么几块石碑。我前些年在西大街逛的时候才发现那个东西，然后就觉得原来平淡无奇的西大街上，当时是这些，什么红胪寺呀，什么御史台呀等等这些地方在这条街上，然后又有一些这些细节，确实通过政府这些项目摆到里面，哎，还挺有意思的。关于逛街这个观察，我是我不是这种从专业角度，我是通过。自己摄影爱好做街头摄影的时候，就会发现、呃，值得观察的地方非常多，而且你特别需要切换场景。摄影本来就是一种摄影师的观察的艺术，他只是把观察的结果呈现给你们看。呃，尤其街头摄影是这种这种观察的一个特别突出的一个体验，像在街头拍照的时候。我们就不能去像小石他们这些年轻人经常常去的商场里面，因为景别都非常相似，商场里面的道路啊什么的。
0: 就就是现在商场总给我感觉就是现在这个我们这个资本文化比较发达的一种产物。就是其实你去看各地的商场，包括北京啊、西安啊，或者说其他城市，它商场里面的那些品牌啊，它的那些餐饮，然后包括卖衣服的、卖鞋子，其实来来回回就是就是那么几种品牌。你进到一个商场里面，基本上都会有什么优衣库呀，或者吃饭的有一些哎，这名字我就不提了，对吧？不给他们做广告，你会发现走到全国任何一个商场里。你进去，从装修风格，从这些品牌，你只要进到这个楼里，你分不出你是在哪个城市，对吧
1: ？所以商场其实它建出来是为本地人生活服务的。真要逛街来寻找这种街头的体验的话，我们其实最大的收获就是那些独立经营的小店、小食摊或者是本本土的一些别处没有的菜市场呀，或者是主题街区啊，或什么这样子的。
0: 对你，你说这个挺对的，这因为就这些东西是本土的文化和本土的这个人他自己生长出来的，他不是说来了一个资本把别的地方的东西给你复制到这儿一份，就不像那些连锁店一样，你这边开一个优衣库，我立马投钱，我在这边也可以开一个一模一样的优衣库，这样子这是一种复制关系，而你就是我们一些本土的小店或者菜市场这些东西，确确实实是从扎根于本土，它自己生长出来了，这两个方面是一种比较大的区别
1: 。是像旅游当中的。逛街吧，就是要找这种从本土生长出来的东西，才能了解当地的这些生活。要真的到那些建的漂漂亮亮大街上，你反而什么都看不到，都是大同小异的
2: 。对林老师说这个，让我突然想到之前我去那个苏州。就是苏州有一条比较著名的商业街叫平江路，就我当时去之前对它的期待就是有点类似西安回民街、什么武汉户部巷，大家都是一样的。但是真的到了平江路之后，就是当你不看它的那些店铺，就是真的店铺，真的就是。嗯，真的就是千篇一律的店铺，你反而看到店铺的对面就住着苏州本土的人家，然后有的大爷躺在那个摇摇椅上面，然后那个时候这个街景就给我有一种非常不一样的感觉，就至少在我们北方看不到这种小桥流水人家。然后还有人在那个水边洗衣服什么的，这种街景是在西安从来没有见过的。然后我突然就感觉到，哦、呃，这个时候我是在一个非常陌生的城市。但反倒是走到了他们的主干道上，然后看到周边的奶茶店呀，各种各样的店铺，就让我觉得我好像还是在家里头感觉这样子。啊
1: 、呃，是这方面，我也之前在泉州的时候，我逛街逛到了他们的城中村。就是在老城里面没有拆的那些旧房子，就会发现那边的旧房子跟外面街区统一建的楼完全不一样。他们用那种本地的岩石来堆起特别厚的墙，特别糙的一个一栋一栋的石头房。呃，这个都是完全是自发建筑的。当然，建这样的房子就可以看见当时啊、呃、这种沿海地区的人民为了生活，然后呢造这种坚固的房子防台风，然后呢又是能保障又又是取当地。特有的材料来建筑，这就非常有意思
0: 。对你，你这个说的又又让让我想起一个建筑师，就是王树，获得那个普利特奖的一一一个一个一个建筑师，在就是国内算是算是挺有名的一个一个人吧。他其实做一些城中村改造项目的时候，他会把这个城中村。本身拆下的这些砖瓦呀，包括甚至可能墙上一些标语，它保留融合到新的这种建筑里面去，相当于是把这个城中村的这种文化和血脉传承下去。其实我说这个文化和血脉，大家可能会觉得是一个很高深、很很很玄乎的这样一个词，其实并不是啊。就是刚刚林总说他在泉州城中村里面看到这些事情，其实我之前有个类似的经历是在深圳，我当时去深圳找我一个朋友，当时他因为大家知道深圳这个。房房租比较贵嘛，他当时就租在深圳一个叫唐朗山山上的一个这个这个村里面，那也不能叫城中村了，毕竟在山上嘛。我去找他的时候，我就会发现这个山上人他们会吃一种烤鸡，这烤鸡呢是是怎么样吃呢？他拿一个那种不锈钢的那种盆儿，这个盆儿里面放上应该是木炭什么的东西，然后点上火，然后自己拿一个钢叉就把那个鸡就穿过去，然后把那个钢叉伸到那个火上去烤，然后也也不放调料也不放什么，就就烤好之后大概烤半个小时，烤好给你，然后给你一碗那个类似于蚝油嘛什么的那种豉油，让你就直接就蘸着那个鸡吃。但是我说这个东西啊，就是说我们西安人或者说其他地方人吃这个烤鸡，其实我们断然不会想到去拿去去去。拿。拿一个钢叉或者什么样子，这个有点像那个武侠片里面经常看到一个场景，说几个人漂流到一个什么岛上，然后就打一只鸡，拿一个那种，就是我小时候那种武侠片里面经常有这样的场景。但是我第一次看到人这么干是在深圳，在深圳的一个城中村里，这个我是在别的地方都没有看到，当然也有可能是我孤陋寡闻啊，对吧
2: ？白老师说这、那个城中村，其实我感受还挺深的，就是，嗯，就是我之前特别喜欢跟我同学去那个渔花寨。
0: 余花站很很牛逼的，它里面有那个好像有有两个大学是吧？一个一个外事，还有一个另外那个什么桃李烹饪学院是不是大学？是大专还是啥的？然后然后还有自己的公交系统对吧？然后就所以所以。所以挺挺服气的。我想起来，去年我去了一趟那个日本，然后去那个大阪。大阪的有一片地方叫梅田，梅田是一个就是商业很很很发达的地方。然后它里面有很多那种，就咱也不能说是红灯区吧，就是那种陪有有有女，就是有女性在陪酒的那种那种酒吧也好，或者夜店也好什么的。然后我去在那个梅田的那个街道上走，他那个街道都是很窄的，然后两边都有很多很多招牌，然后还有人，还有那些呃女生在那个门口来来招呼你，就是拉拉生意。然后我把这个景影像就拍下来，拍给我一个朋友给他看，他当时回了一句话，就是说啊这就是高配版的鱼化寨嘛。然后当时想，确实确实是这种，呃，当时。当时想的就是说，我们现在为什么他会觉得有有这种想法就是其实其实现在中国的城市越来越强调这个商住分离嘛，对吧？大家可能住在一个地方，然后上班在另外一个地方。但是像像余化寨或者像日本的梅田这种，他的商业、他的工作、他上班、他的居住都混在一块儿，而且他又没有那种，因为你商住不分离混在一起，所以人不需要这种长距离的通勤，他不需要长距离通勤，所以你就是他也不需要修那种。什么双向八车道，就是那种很宽的马路，就适宜人行走，它就会造就出一种你看起来很繁华的一种街景。这跟这在今天跟我们就是大部分这种复制粘贴出来的中国城市里面，其实是完全不一样的，对吧
1: ？对，其实我们所体验的所谓特色的这种地方文化，都是在这种呃没有太远距离的通勤，就像白老师说的这种近距离生活当中自然生长出来的。楼下就是菜市场，就是你吃了十几年、二十年的胡辣汤铺之类的这样的环境。去外地旅游，或者是去什么地方感受这种地方文化，其
0: 实就是要找这种地方。好，那那既然林总说我们逛街就是要找一些这种本地特色的啥，那你再给大家讲点吧。就是你觉得什么东西最能体现一个地方的当当地特色
1: ？我觉得，比如说我们去到一个外地的城市去逛街。我觉得需要有这几个地方去找。首先是你一定要找当地的集市、菜市场，菜市场里面的烟火气是区别最大的地方，而且是最细腻、最生活化的地方。你永远能找出来不同的食材、不同的这种饮食方式啊，等等之类的。还有就是去它的市中心，人比较集中的地方。我觉得城市的市中心一般都是老区，你在附近应该更容易找见老街。老街就是我们之前所提到的，在那些年城市没有发展那么快。的时候，生活距离都很短，会在那自然生产出很多当地的生活文化出来。菜市场跟老街，还有就是，当然也要感受一下风景了、啊。比如说，呃，某个城市的景观道，或者是市民公园啊。市民公园这个就非常有意思了，我觉得。如果假设听众朋友们没有来过西安的话，你又想听一下秦腔这个玩意儿是什么东西？你最方便、最便宜的去处，其实就是我们本地的公园给大家推荐城西的丰庆公园和城明城墙东南角的建国门一带的环城公园，这些地方是你天天去都能听到附近居民组织唱秦腔的一个地方。另外还有就是一些景观嘛，咱看一些风景肯定是要去的。如果城市有一些什么观景台呀，附近的这个布这种风。景步道啊，大家常去的，我觉得都可以去尝试一下，感受当地人的生活，不一定非要去什么著名景点，而是去当地人最常去的火热这种散步遛弯目的地吧，我觉得。
2: 就是刚刚林老师说到那个城市景观，我突然想到，就是我觉得西安的城市景观其实是非常的不一样的，就尤其是你站在高处往下望，因为城墙的存在，突然间就被割裂开了。然后我去过中国很多的城市，我觉得最不同的两个城市，一个就是西安，一个就是重庆。就是，嗯，我以前看那个王家卫的那个《重庆森林》，我就感觉不到，真的有一天你走到重庆，然后才感觉到重庆真的有森林，就是那种钢筋。水泥混成的森林，它高低起落，因为是山城嘛。
0: 但是那个重庆森林好像跟重庆没有关系，对吧？<笑>对，他是那个，他其实是说的香港的那个重庆大厦啊，据说里面很不安全啊，大家那个去香港的时候，就是住那的时候要小心点儿。嗯、啊，具体多的就不说了，这涉嫌呵呵就是涉及很多问题。刚刚小石和林总说的这个例子啊，我就想到一个什么，就是我逛街的时候一般会有一个角度。其实我觉得这应该也是西安人的一个通病，就是我会去尽量的去找一些有历史的街区去逛。然后呢，从其实从一个街区，这条这些街道的名字，或者说它的这个历史沿革，你都能看出很多东西。我就举个例子啊，就是我在西安的时候，我不是我我我一直在西安，就是说。我在西安经常去的一片儿地方，你像林总，他说他爱去建国门，就是城城城墙东边那块儿。我是比较爱去哪儿呢？我比较爱去所谓的东关地区，东门外的地方是吧？哎，对，东门外那一片儿，就是从兴庆公园，因为我,我上大学是在是在交大嘛，对吧？交大离那个兴庆公园很近，然后从兴庆公园这边穿过去到那边，包括景龙池，然后鸡市拐，然后呃卧龙巷，然后整个那一片儿。呃，为什么呢？因为就大家知道，西安从唐长安到最后明清西安府城，对吧？变到我们今天这个样子。我们知道四四方方的一个城墙，但实际上呢，在明清民国时候呢，在这个城墙外头四个门外头都各有各有一小块儿这个。比较热闹、比较繁华的这个聚居区，尤其是以东门外的这个东关，其实最为热闹，它的这个关就是关厢啊，这个规模最大也最繁盛。但是呢，到今天呢，东门外面那一片没有经过大的改造，你不像西门外面，西门外面因为当时修路啊什么的，其实很多地方跟以前是不太一样了。北门外面是建了那个火车站和火车道，对吧？把把这个北相当于北关，哎，其实我我有点忘了当时明清那个北关是个什么什么状况，有没有北关？
1: 西安明清城墙外面四个方向都有关口，是当时为了增加城墙防御修的关口。其中东关是因为东边连通的中原地区，是它是哇向外通口比较近一些，啊、相当
0: 于相当于是那个从东边来的人，他他第一落脚就哎是
1: 是是，所以东边比较繁华
0: 啊，对对对，就是。一个是东关那一片它没有经过大的这个改造，而且当它当年就是比较繁华，所以你现在再去的话，你、就、会、是、看到什么呢？就是当年的这些路网啊，什么这种结构啊，会比较好的保留下来。他当时这儿是一条小道，可能现在还是一条小道。包括他你在东关那片走，你会发现，包括什么东关南街呀、啊、卧龙巷这块，你会发现他这个街道走的时候，一些小巷子他都不是直的。因为大家知道，就西安的路基本上都是横平竖直、正南正南正北、正东正西的，对吧？但是有一些小巷，你走进去，你会发现它里面各种拐。就是这个路，你如果是一个人规划的话，他一定不会这样规划，因为他这样走，他他效率比较低，他就会各种绕。对
1: ，西西安名声在外的炮房街就在东关那一带，它是一条斜着由西南通向东北的老街。这条街呢，就是东关在明清时期形成的时候就存在，一直到现在。那所谓炮房呢，就是之前卖炮仗的地方啊，在那块儿有一条街，然后整个那一片儿的这个这个道路肌理，从明清时期一直维持到现在，还是那个样子，没有改造。然
0: 后然后你有时候看到这个路。就是这是路上观察学的一部分嘛，就是你看到路，你认为就是明明这个直着走，它肯定会走得更快，对吧？效率更高。但是它在某个地方它就是斜的或者拐弯了。这个在东关还有个例子，就是原来那个卧龙巷里面有个地方，本来是直着路，突然在那边拐了一个弯然后这个路就拐了一下，然后接着又朝原来的方向走，走向那个兴庆公园西门这个地方。那为什么在那个地方拐弯呢？实际上那个地方是有一颗。很老的槐树，那个树林多少年我已经我已经忘记了。但是，在我小时候，我小时候也在那片算是在那片生活过吧。当时我在我的记忆中，那个槐树上面挂了很多那种红的那种绸绸子一样的那种东西。其实人就是人，已经把它当成半个那种半个神仙来来看待了。在它上面有很多那种，它下面也有烧香的，在那个树上面也有挂那些红绸子的那种许愿的
1: 。是你小时候见的时候还有吗？还在。
0: 还那个树还那个树现在应该还在，但是但是那个卧龙巷我其实好长时间没去了。那个树现在在不在我不知道，但是我小时候就是九十年代中期，那个东西绝对是是在的。但是如果就是说有一天啊，这个树不管是它枯死了也好，或者因为某些原因它不在了，但是这个路啊很有可能就被会被保留下来了。就是人们后来人们在走过这个卧龙巷的时候，就会发现这个路在很奇怪的这样拐了一个弯儿。但是，人们可能并不知道这个他是为什么拐弯了，这就给你后来人再去做路上观察，他就留下了一个谜：为什么好好的路在这拐了一个弯？如果有的人有心的人，他可能会去翻一些西安历史的这些资料，像是市志、啊、县志、啊、这些东西，他就有可能会发现说，这个地方曾经会有一棵被人们当成这个神的这样一棵一棵树，所以是这个树，有可能是因为这个树的所在。导致了这个路的拐弯，所以这个就是一个很有趣的一个一个地方
1: 。对这方面，其实还有西安城内就明城墙内，其实绝大部分路网、啊、都是从明清时期维持到现在。我印象特别深刻的就是在三十年代有一张从西安西边航拍的一张就是明城墙内的一个照片。那个照片上，除了三十年代航拍那是高科技是吧？对，当时应该是军事航拍。哦，呃，当时是从西边向东拍的一张航拍照片，就是但其实就是飞机上飞机座上斜着拍下去的一个城市景观了、嗯。那然后在那个在那条路上就非常明显，你能看到东木头市到西木头市一个微微弧形的一个老道。就不说东西南北大街了，像那样子老道，就是从当时一直维持到现在，都是那个原样子，那么窄一条路，然后呢，弯弯曲曲的，一点都没有变化。这个在我们走在其中的时候，可能感觉不来，稍微对照一下地图，对我们逛过的街道，稍微多研究一些，就有很多不一样的发现，是非常有层次的一种体验
0: 。所以说，这个东西你你得自己去走。有时候你看地图，其实你你是看不出来什么东西的，对吧？啊、呃，就是我可以继续说一下这个这个东关地区、哦，我热爱的东关地区，这个第一层乐趣就是你去观察它这个路网，你会发现它会留下很多这种节点，这种这种谜一样的节点。你有的有的谜，你是可以通过现有的资料，或者说你去寻访一些老人啊什么的，他们还能给你讲出来。但有些有些谜，你是你可能这辈子你永远是不知道了。就这个路为什么是这样？为什么是交叉的？或者说，可能当年就是什么东家占了李家西家的墙呀、啊、什么的，他们产生纠纷，或者这块留下了一个缝隙，然后就慢慢就形成一条路。因为北京的有一些胡同里面，经常会出现说，有一些胡同窄到只有一个人能过去。你如果两个人的，就两个人他都过不去。就会有一些这种奇怪的地方。这个，你想，如果是人为规划的话，他肯定不会说规划出这样一条路，肯定是当时发生了什么事儿，或者说有一家实在觉得这个东西不方便，他一定要怎么怎么样，所以会导致了这样一个后果。你你要仔细去去想这些事儿，都是都是很奇妙的一个事情。这其实这还这才是一个城市留给你留下了一种，就是一种魅力所在。你你永远不知道你能不能知道这个事情。但它又给你一些线索，你就去猜，你可你可以，你哪怕你花一辈子，你可能你也你也不一定能猜出来。呃，这个当然路网这是一方面，还有另外一方面，嗯、呃，你是从路名你就能看出一些端倪来，比方说东关那边有几条路，特别这个路名你能去琢磨出很多意思。一个一有一条路叫景龙池，呃，像鸡市拐这些东这些名字，其实你很好理解。鸡市拐就是卖鸡的这个这个市场，可能那儿有个拐弯什么，它叫鸡市拐，这都比较浅显一些。然后比较难琢磨的，呃，还有像像林总说的炮房街，它是卖炮的嘛，啊，比较难琢磨。像什么景龙池，还有有一条巷子叫豆腐巷，就是姓豆的那个豆，窦文涛那个豆，府是那个府邸的府。豆腐巷，然后景龙池，还有一条叫索罗巷，就是那个索索尼的索，罗是那个姓罗的罗，罗永浩的罗，索罗巷，这三条街，三条巷吧。呃，我不知道大家听到这个名字第一感受是什么，小石，你你你，你
2: 我觉得这个豆腐巷的话，就很容易让人联想到会不会以前就是有一个达官贵人这种。姓窦的这种达官贵人住到这儿，这个索罗就很有意思了。这个索罗，你就可以很多地方去理解，他会不会以前是这种，因为他东边嘛，他挨着那个兴庆宫，他万一会有这种，比如说唐朝时候遗留下来的那种宗教，然后被音译过来了，就有可能是这样
0: 。就好像听着不像汉语对吧？索罗这个词，好像索罗亚斯德教，是先教对吧？呃，其实跟那也没关系啊，但是但是有一点说对了，因为他挨着兴庆宫，他跟唐朝的一些遗存是有关系的。呃，先说一下这个窦腐相，我去查了一下，当然有一种说法，我觉得他有可能是真的，但是他有可能永远不会被证实，就当一个传说，大家去听一下啊。就是唐朝还没开国的时候，就是大家知道唐朝的开国皇帝李渊嘛，对吧？李渊的皇后窦皇后。姓窦，这个李渊是怎么娶到这个这个窦皇后呢？就是当年唐朝之前是隋朝，隋朝是取代了当时的北周，对吧？当时当时南北朝，北朝分分裂为北齐、北周，北周被隋取代，然后统一了北方，然后又统一南方，然后唐又把隋取代了，是这样一个关系。但是在北周的时候，北周有八柱国嘛，对吧？就是陈就是陈寅恪说的关陇集团，然后八柱国有就相当于有八个家族的势力。但是这这个窦。这个窦家好，好像不是八入国之一，我有点记不清了。他当时呢，那个窦家人呢，就是为了娶，嗯，为了把自己女儿许配给一个就是文武双全的人嘛。他当时就在他的那个府门上画了两只孔雀，然后给路过人来说就，就是就是来射箭，谁能射中这个孔雀的这个眼，谁就可以把他的女儿娶走。然后这个李渊过来了，然后就刷刷两箭就把这个孔雀的眼射中了，然后就娶了他女儿，也就是后来这个窦皇后。那这个事儿发生在哪儿呢？这个事儿发生有一种说法，就发生在这个豆腐巷。这个豆腐就在这个这条线上，这是豆腐巷一个名字来由。还有另外一个索罗巷，索罗巷是什么呢？其实唐朝时候这块是兴庆宫嘛，兴庆宫它当时种梭罗树，种了一种一种树叫梭罗树，在这个地方种的。后来这个兴庆宫没有了，这条这条林荫道吧，就变成了这个索罗巷。当然，这个因为时间久远嘛，所以它那个字呀，它就是。因保留下来了，这个字变了
1: 。其实西安有好多这种唐代就延续下来的路名，大家如果在逛街的时候稍微琢磨琢磨这些路名，就会发现里面啊、哦，这原来是唐朝就到现在就有的一些地方呀，或者是道路啊之类的。朱雀大街什么的就不说了，像比如说呃，兴善寺东边、西西边的重业路，那当时就是有重业坊啊
0: 。哦，对。这个网上的文章里面提到过，大家如果熟读的话，其实其实应该都就就会知道这些这些有趣的事情、啊、对，像
1: 还有高新区有好多在那个新区建设当中，它保留下来一些原本的路名，像
0: 在庄严巷是吧
1: ？对，庄严巷。嗯还有嘉汇坊，对，嘉汇坊现在是新做的创业孵化基地，它叫嘉汇坊，那其实就是当时高新区附近的一个坊名儿。但其实咖啡街区这个附近这个位置不在嘉汇坊，但是整个周边地区嘉汇坊这个名比较好听，所以就把唐代的嘉汇坊这个名字用到了今天的咖啡街区。啊
0: 、呃，就是我我我继续说东关地区的，还刚,刚说了三个路名还有还有最后一个叫景龙池。景龙池这个来历就，就就林总知道吗
1: ？景龙池就是兴庆宫的景龙池嘛，对
0: 吧？对对是，呃，其实呢是在我我们刚说李渊在这儿娶了他老婆，对吧？其实豆腐巷和景龙池是两条挨着的路，你从那个景龙池走出来就就到这个豆腐巷了。李渊娶了他老婆之后，这个又过了若干若干年，这个唐朝传到谁手里？传到这个唐玄宗手里了，对吧？在传到他之前，就是唐玄宗在做还是在做皇子的时候，他住在哪儿呢？就是住在今天西安城东关这一片儿。当时这个地方叫龙庆坊
1: 。对，龙庆坊这个地方，在现在还能在那个街区里找到龙庆坊的这个名字，挺神奇的。就是既有兴庆宫，后来的兴庆宫又,又有之前的龙庆坊。对
0: ，然后他这个龙庆坊在在他之前这块儿，因为因为是地下有水，就形成了一个。水池就是，其实面积挺大的，可以算是一个小湖吧，就叫当时应该叫龙庆池。后来呢，后来那个唐玄宗他不是叫李隆基嘛，他登基之后呢，这个隆庆方的这个名字跟他的这个李隆基的这个“隆”字，相当于就冲突了，他要避讳，就把这个隆庆方改成兴庆方了。然后他在这个兴庆方，因为他本身在那儿住嘛。唐玄宗的登基，我们知道唐代的这个皇位传承啊，就是。从李世民开了个头，就是基本上说可以没有，可以说是没有安宁过。在唐的前半期，就是安史之乱之前，基本上都是儿子逼老爸上位。然后安史之乱之后，基本上都是太监干预上位。然后之前呢，唐玄宗的这个上位有可能啊，就是我们现在看这个《唐书》，有可能他是跟他爸李旦是父慈子孝的，对吧？当然其实。有的人发现了一些蛛丝马迹，说很有可能是也是走的类似于一种政治上的这种逼宫的这种感觉，才才让这个李旦把位子让给李隆基的。但是他为了做这个事情呢，他肯定会要有一些。政治上的铺垫，像刘邦砍蛇啊，或者说那个狐半夜狐狸叫还是我打 the fox，、say? 就是这这这这类的，就这类事情，所以他就就是大家就有一天开始就传说这个兴庆池里面出现了龙，就预示着在这块地方啊，就将因为龙是代表皇帝嘛，可能就是预示着大家认为这个地方要出皇上了，那是谁呢？那就显然就是李隆基他自己了，对吧？所以他就把这个地方命名为景龙池。所以景龙池这个地方，后来随着这个气候的变化呀、啊，随着一系列的事情，它这个水就就就就干涸了，干涸了，但是还有这个路名在这保留着，这也是唐代兴庆宫的一部分。所以我每次我当时在交大上学的时候呢，比较热衷于干的一,一件事情，就是当时在这个景龙池的街口有一家泡馍，我特别喜欢吃，然后我经常就在交大穿越。现在星星宫公园走到这个景龙池、呃，走到这个景龙池的这个相当于是南口，然后去吃一碗泡馍，然后再穿越景龙池到那边的那个八仙庵。在走的过程中，我经常就会想到一些画面，就是我读的历史的一些书籍的一些画面，就是就说李隆基这个人，他因为安史之乱之后，不是他儿子李亨。当上皇就肃宗李亨当上皇上嘛，他就变成太上皇了。然后当上太上皇之后，那个李亨又收复了长安，所以那个李隆基就。就回到长安来居住了嘛，因为他当时已经是太上皇了，而且已经不得势了，就就安排他到这个兴庆宫来，因为他他他本身也比较喜欢兴庆宫，因为这个这个地方本来是他的旧宅，他当上皇上之后把那修成宫了，所以就安排到他住到这儿。他之前特别喜欢的一件事儿呢，就是在这个兴庆宫的这个花萼香灰楼和这个勤政五本楼两个楼上去站在上面去俯瞰这个周边的这个老百姓吧路过，然后老百姓他当时当皇上的时候。一代明主嘛，比较威风，所以大家看到他的身影，就会就会觉得他很高大伟岸，然后他。他也自己也比较欣赏这种状态，但是等安史之乱过后呢，他再回来，这个心境是完全不一样的。当时你想，他最爱的这个这个杨贵妃也也也也死了，就陪伴他身边的，就是就是也是年老的这个高力士，就是也是他一辈子的这个好好基友，就是他们孤苦伶仃这么几个人，天天在这个兴庆宫的这个花萼相辉楼上喝酒。有一次看见百姓，就是百姓路过这个兴庆宫楼下呢，就看到他的影子，就开始去给他跪拜啊什么的。就毕竟在那个封建时代。你看到皇上对吧？还是发自内心的一种一种激动。然后这个事儿呢，被那个肃宗知道了，他就很不开心，就就勒令这个唐玄宗搬家，你不能在这个地方住，你给他搬到太极宫去。然后他当时就从花香回楼就很黯然的就就搬走。现在交大和这个兴庆宫公园那块有个十字路口，我每次过那个路口的时候，我就会想象那块曾经。有一个楼，然后这个李隆基曾经在那个楼上俯瞰这个这个他脚下来来往往的这些人们，就我不知道他当时是一个怎么样心境啊。所以说，当我走到这条街上的时候，我就时不时的会想起这样一个形象，这样一个场景，我就感觉到历史在这一刻和我的这个处境是重合的。我我我，我这是大概我对东关那一太一代的一些一些探索。
1: 我发现西安这座城市，它的街区，呃，通过这种逛街和体验、查找考据，感受起来的底子，全靠唐长安城这个攒下来的三百、嗯、年左右的历史。这个对于西安城的体验来说，好像是一个非常不一样的点。作为一个历史这么悠久的城市，我们好像在全国很难有一个相同的比照。比如说，如果把我们西安人放在外地去看的话，或者或者是外地人来到西安去看的话，不知道中间这个有没有信息差？我举个例子啊，就比如说，如果让一个外地人来西安逛到咱们这个东关地区，你觉得对于一个外地人来说，在这块儿逛他的收获会更大吗
0: ？我我觉得真的不一定，因为首先他得对，嗯，唐史有一定的了解，对吧？而且重要是他得感兴趣。但实际上，从另外一方面来想，就是有的时候人们对历史不感兴趣，其实仅仅是因为我们没有一个很好的渠道或者一种很好的方式让他让他去感兴趣，呃，或者说。就包含我说刚说那个李隆基的故事，实际上就是每个人他其实都有一些失意的时候嘛，或者说就是实际上我觉得这个故事讲出来是能引起一些人的共情的，我相信可能是能引起很多人的共情的。但是你如果把历就是像历史书课本上、啊、一样就是一个干条给他写出来，他可能连看都不看。就是如果说你想让他旅游或者逛街得到一种很好的体验，你必须得有一种比较生动的方式来让他接受这个事情。这这是我我想说的
1: 。这这个确实，嗯、呃，像我们西安人之所以对历史感兴趣，就是因为眼前有这么多值得参照的东西。你如果给别人讲的话，或者是自己想稍微知道点你多多少少都得对历史有一些关注或者了解之类的
2: 。呃，我觉得对于我来说，就是。尤其是处在西安这个地方吧，就是小的时候总是会被大人带着出去逛街，然后走到这儿的时候，爷爷就会跟你说：“哎，这块发生了哪些历史故事啊什么的。”好像就是小时候你还没有很深刻的体验到历史是一门什么学科的时候，那些历史故事就已经成为你的启蒙读物了。所以很多西安人对历史都特别感兴趣，我觉得这个跟小的时候去逛街有不可某种某种联系，我觉得。
0: 其实你说这个就是，呃，我也是我我姥爷，我小时候跟我姥爷生活，就是他从小给我讲一些像什么三国呀那些故事，其实培养了我，但是他讲的肯定就是。评书呀、啊，或者《三国演义》啊，流传一些，就是我们所谓的跟史实可能不是那么啊，不那么符合史实的一些东西，但确实是流传多少代、几百年这样下来的一些故事。但这些故事呢，就比较深刻的就是从小就灌输在这我的心里从此呢，我去看事物呢，就会带这样一种眼光。就这个地方。谁曾经来过，在这里发生了什么事儿？怎么说呢？就是你看到一个一个地方、一个街道，你不,不单单看到是你眼前这条街道，你还能看到曾经的这条街道，这样子就会比较有意思
2: 。就是用现在比较时髦的一句话来讲，就是你在西安逛街，如果你的历史储备很好的话，你就会有一种沉浸式体验，就是不仅是现实，还有你的想象，然后融合在一块儿，就非常沉浸。
1: 这一点我跳出来给大家讲一下，就是我们现在都是三个西安人在讲自己对于西安的体验，讲述西安的故事。你像我在前些年的时候去过一趟希腊雅典，那也是一个古城，遍地都是历史古迹啊什么的。确实，我一开始就在我去过希腊之前，我对整个西方文明的那个历史其实是混乱的，因为你北边有罗马的历史，然后呢南边有埃及的历史，东边又有中东文化的历史。阿拉伯的历史，他们之间怎么样串联起来的？然后怎么样过渡过来的？这个确实在当地的体验了当地一些，呃，怎么说呢？就是在当地旅游的时候，通过深入感受，你就会发现其中的变化。比如说你在参观古迹的时候，那最老的古迹那就是希腊的古迹，希腊的古迹，古希腊的古迹上面叠着古罗马的古迹。古罗马的古迹之后又被阿拉伯人、又被土耳其人改造，在这样的观观察中，你就会发现其中的不同。然后你再去街道当中看现在的希腊人、雅典人的生活，你就会会发现许多东欧啊、呃、阿尔巴尼亚呀，或者是其他地方的这种文化互相叠加、互相交叉，形成了今天的这个一个一个怎么说一个希腊文明。就确实你需要在街道当中和景点当中不停。那去比照、去参考，才会得到一个新的认知。我觉得
0: ，我我很同意你说这个，就是你像说，有的时候我们看书，我们我们告诉说，今天的希腊是一个古希腊、古罗马，然后包括你说的东欧那边的阿尔巴尼亚，或者甚至还有点那种呃，就是一些已经现在已经失传掉的一些宗教，像什么仙教啊这这类东西，就它最后是一个混血的结果。但是我们可能我们看书的话，其实这个东西谁都记不住。但是如果真正你亲身走到那儿，你看到了这个东西和那个东西，它就是风格上有很大的差异，你就会明白啊，这个是古罗马的，那个是这个是希腊原本的风格，后来那个是罗马人他自己改造的。改良的这种风格，就跟你在西岸街头走，你可能走到那个回民街，你可能看到这个清真寺，哎，你会发现这个清真寺跟其他的建筑就是不太一样。然后你又走走走，当然我们其他的可能都都看不太见。你可能又走到那个呃陕历博里面去，你去看到那个那个仙教的那些是就是木木门呀、啊、什么的，你,你然后你,你能直观的体现到这个东西，你就会把书上那些干条条变成这样一个形象的东西，你就大概就能明白它是是。是怎么样一回事了
1: ？小石，你之前不是去广州嘛？那儿也逛了一圈，那边是不是你当时还拍了一些那种、那种、那种外国风格的建筑啊什么？当时是去哪
2: 儿？哦、呃，当时是去那个广州沙面，就是沙面是一个比较神奇的地方，它就是就是集中了，因为当时那个不是广州就是十三行嘛，然后那个好多国外的比较重要的一些建筑，比如。就是机构吧，应该这样说。机构就建在沙面这个地方，就等于画出来一片地方，就留给外国人用。然后你就会发现，这个体验其实是挺有意思的。就是首先它是非常的集中，然后第二个就是真是实打实的，就是那国,国外建筑。然后呢，你会看到一个街区里头有英国人的建筑，有葡萄牙人的建筑，还会有这个。嗯，苏联的建筑，然后你再跟你脑海中对他们的那些曾经印象放到一块儿，就很容易发现，就是风格是非常迥异的。比如说那个葡萄牙建筑，就是糖果色，就是你能够想象到的那种各种糖果色，然后跟现在澳门的街景就非常的重合，你会感到很相似。我觉得这个是就别的城市很难体验到的，就是把各国的这种建筑风格集到一个地儿，然后。这样子出现
0: ，呃，其实你说这个地方，就是在我国的其他城市也有，因为大家知道这个我国这个。就长时期的沦为这个半封建半殖民地社会嘛，就会导致很多地方就成为了租界。然后一旦成为租界的话，其实各国的他都来这儿搞建筑，比方上海的外滩或者武汉的那个就是什么黎黄陂路那一带，然后包括你说广州沙面，但是我觉得沙面它跟其他的这些呃、啊、青岛、天津，包括它也有租界嘛。天津还有什么那个异世风情园什么的，那这些租界就是当当年这个殖民者留下的这个建筑，现在全变成旅游景点了。沙面给我感觉是啥呢？它不光是有各国建筑，当然也可能是我心理因素啊。我觉得它这个东西还洋溢着一种就是热带的风情，就是它那个色彩啊，包括它那个楼房的那种材质啊啥的，就是有一种很亲切、很很很热情奔放的那种感觉，有点像那种南洋的那种感觉。而它那个建筑形式也比较亲民，比如说那种二层小楼啊啥的。就你看上海的这个，或者说武汉那些租界里面的建筑，上海的现在不都是？变成什么银行总部了嘛，在外滩那边，它都是那种很大的岩石做的很高大的那种，就是那种欧式的建筑，给你一种距离感，就是这个东感觉很坚固很，很耐用，但是好像缺少一些生活气息。但是沙面的那些建筑就给人很亲切，好像你很容易就能走进去，而且它也很欢迎你走进去这样子
2: 。我觉得这个沙面能变成这样子，好像跟广州这个城市的这种气息也有关系。就是我当时去广州的时候，就遇到了很多广州。周边地带过来的这种外地人，然后但是广州对他们就是非常的亲切友好，然后就是怎么说呢？感觉就是这这个城市它就是兼容并蓄，这种兼容并蓄跟西安的还不太一样，就是人文人文气息很浓郁，然后生活也非常便利，然后即便是你在 CBD 也能吃到非常便宜的面，然后就让你觉得广州这个城市就是。既有高大上的一面，又有非常接地气的一面，而且两者是非常兼容的这种感觉
1: 。对，这么一说，咱在各地旅游体验，其实好像就是景点与景点之间只是目的地，其实过程都在逛街，都在街上走啊、找啊、吃啊什么的
0: 。对，其实呃，我刚说，其实我刚刚可能说了很多关于历史的东西，对吧？可能会会给大家造成一种感觉，就是说我要逛街，我必须要懂历史。其实其实这个不是啊，就是每个城市它有自己不同的看点，对吧？那那咱们在西安呢，肯定是最大的看点就是历史了，对吧？或者说你爱西安的一些食物小吃什么的，可能最大的看点是你去吃那些东西。但是在广州呢，广州其实它也有它的历史，它广州是近代非常重要的一个一个港口吧，或者说对外的一个一个一个一个窗口。你要去广州看历史也可以，你去看近代史，包括天津什么的，它也都是跟近代史都深度相关的。一些城市，但是你如果不懂也没关系，你就可以去最直观的从你的那种感官上去感受广州的这种热情，它的这种就是小时说的这种包容啊什么的这种这种情绪，其实你是感受出来，只要你去街上去走、去看、去观察。我我再我再另提一点，像广州这种，你说近代的历史，其实说到这儿，我又想起什么呢？就是就想起我们咸阳，对吧？咸阳那个有一个著名的汇通面，你像我们说起西安的某个地名。那历史你一竿子就知道唐朝，你可能更远的就是秦汉周什么的。但是你如果对这种中古、上古史不感兴趣，其实还有很多离你很近的东西。就比方说咸阳的这个汇通面，呃，我不知道大家去没有去过咸阳，吃过这个汇通面啊。就是我我给大家描述一下是怎么回事就是我以前去咸阳玩其实咸阳可能有些外地的朋友听听我们节目，他们不了解啊。咸阳跟西安是两个城市，但是这两个城市呢离得非常非常近，市中心之间距离可能也就是个三十公里，可能差不多吧。就可能你在北京，你从天安门去一个去昌平，这个距离就够你到咸阳了。我去咸阳玩然后听人家就问人家说，咸阳有什么好吃的？就别人跟我说了汇通面，就说了这三个字然后我就去找这个汇通面在哪本身大家听到这个汇通面这个三个字我脑海里想象就是说，它肯定是有一家面馆就是它有一家店面叫汇通面。然后我就去找，结果呢，那会儿是下午五点左右吧。然后别人说在哪儿在哪儿，我去了之后呢，发现这个地方是一个广场，上面啥也没有。然后去找汇通面在哪儿，哎，没有找到。然后问人。然后别人说汇通面是汇通面是一个流动的摊点，六点才会出摊这时候我对汇通面的想象呢，就变成了可能一个人推着一个小车，然后叫汇通面。结果到六点的时候呢，这个广场上已经满了。大概有上百家这个摊位，全部卖的是汇通面，然后他们这个面都叫汇通面，只卖这一种面。这个我就特别好奇，就是我在其他的城市、其他的地方没有见到这样一种现象，说我在一个广场上上百家摊位全卖一种东西。这个汇通这个名字哪来呢？这个广场就叫汇通广场。然后这个面也因此而得名，我就特别奇怪。然后我那天就去查了一下，为什么会形成这样一种奇怪的这样的一个一个一个结构？我后来查到什么资料呢？说这个汇通广场得名是因为它这个地方属于一个叫咸阳的一个叫汇通商贸公司它的一块地。这个广场，所以这个叫汇通广场。在上世纪的九十年代的时候呢，这个汇通商贸公司就是因为经营不善嘛，那阵子很多像这种国有企业，它都经营情况不好，所以呢，他们这些员工为了谋生，就开始在他这个这个广场上摆摊就开始卖这种面，就是一开始就只有几个员工开始卖这个面，后来这个员工呢都学学他们的这个样子，觉得哎卖的好。然后我也卖这种面，但是这种面还没有名字。后来其他地方人看了说这个地方哎好像生意很不错的样子，于是都跑到这儿来，都开自己的摊位去去卖这种面了。所以当你下次走过这混沌面的时候，你它背后隐含的是什么？是其实是九十年代，包括两千年初一个国有企业的这个经营下岗大潮这样一个事情。如果你不仔细去深究，或者你不去想的话，其实这层你可有可能就忽略过去了
1: 。是，好像很难想象一个咸阳地方特别特色的一个饮食竟然。是来自一家当地的私企，算是吧？
0: 呃，应该是国企，当然是国企啊。当地
1: 、啊、当地一家企业的名字，造就了西安咸阳最特色的一个小吃。
0: 很有可能若干年之后，这个汇通面的做法可能走入这个千家万户了。可能在别的地方，他也会开这个汇汇通面的这个面馆了。但是这个公司的名字就以这样一种形式流传下来了，可能流传到后世的某某一个时代。然后人们可能有一天有一个人在吃面的时候，就会想到说这个东西为什么叫汇通面？然后他可能会一步一步的去探索，就知道说哦，曾经有这样一家公司，曾经在中国的历史上有这样一个时代，那会儿的人们都经历了一个这国有企业。这个下岗潮的这个这个东西，这个最开始的发端就是我觉得这这种东西非常奇怪，然后我去查了，其实。所有东西就发端于你的一个观察，是
1: 在那边逛街，通过自己的好奇心来挖掘这些自己感兴趣的细节。无论你是对什么感兴趣，对历史感兴趣也好，对美食感兴趣也好，或者对当地人的呃其他生活细节感兴趣也好，都能从里面不断的挖掘出这些有趣的细节来丰富你对这个地方的体验吧。我觉得，
0: 对这个你说这个体验，其实刚才讲的都是跟历史啊，或者跟跟一些就是我们所谓有逻辑的。事情相关了。实际上在，在在那个路上观察学这个里面，它有一个名词叫托马森。这个托马森这个词的来历也特别有意思。这个托马斯它形容什么呢？形容一些没有用处的。因为我们知道，我们设计一个东西，按照我们现在设计理念来讲呢，是它是它的功能决定它的形式，对吧？但是有一些东西呢，是一看是明显无用的东西。这个他把叫托马森。首先说一下托马森这个名名词是怎么来的，就是当年在日本的棒球界有一位非常牛的人。叫王贞治，这个人还是一个中国人，就是中华民国的中国人。然后他在日本，在棒球界呢，基本上就是跟乔丹在篮球界一样的地位。他至今还保持，就是因为我们棒球这个击球最厉害的就是全垒打，他至今保持着打出最多全垒打这样的一个世界纪录，好像还没人能破。所以他是一个棒球界非常非常牛的这样一个一个一个选手。他有一天退役了，退役之后呢？这个队就说：“哎，这王贞志退役了，对吧？他那么厉害，我们得找一个非常牛的人来接替他。就去美国引进了一位当时名气非常大的，叫一个叫加里·托马森的一个人。结果这个人来了之后呢，就表现……”大师水准，球也不好好打，就开始摆烂了，就就就出出工不出力，最后渐渐这个托马森这个词儿呢，就变成了一种就是没用的东西一一,一个代称，是在这个路上观察学界就是这样的一个名词。但具体到这个托马森具体是啥呢？就是举个例子啊，就是有一次这个路上观察学的这几个创始人在外面转，看到了一个叫他们叫纯粹的隧道。我们一般看隧道，就是为了穿过这个山嘛。我们在山山里面挖个洞，这是一个隧道，然后火车从里面穿过去。但是呢，他看到那个隧道是啥样子呢？在一个火车道上，这个隧道只有一个壳，上面没有山，只是一个拱形的东西，相当于火车进到这个里面了，然后又出来了。但是这个隧道上面没有任何山，没有什么了。就是它不是作为一个穿穿越某个地方的一个东西而存在，它就是好像只是为了表现隧道这种形式而存在的一种隧道。他们把这个叫纯粹的隧道。然后还有一个例子就是。纯粹的楼梯，就是他走到街上看到一个什么东西。我们知道楼梯是我为了上到一个更高的地方，我们修这样一个楼梯，然后我上去了。比如我从一层修修到二层，他看到一个楼梯是什么样的，这个楼梯呢，从一面一个楼梯上上上上上到顶，没有东西。它另外一面是向下的楼梯，然后从这个地方又下来。就是这个楼梯等于说是他上去之后谁也不能干，就只能再下来。所以他把这个东西称作称作为这个纯粹的楼梯。就是有的时候你,你走到街上会经常看到一些就意想不到。到这种很怪的东西，就他们把这种东西叫托马森，他们把上街去发现这种托马森作为一个最大的乐趣，就是你是任何逻辑啊、任何设计啊想象不到的东西，这会给你去观察增添很多很多乐趣。哎，是
1: ，其实你说的这些东西，正是一般街头摄影当中非常愿意把它拍出来展现给大家的东西。当然，这些人只是发现这些细节。如果我是摄影师的话，我在拍街头摄影。的时候，这些呃非常非常奇怪的东西，对，非常奇怪的东西是非常吸引我眼球。一堆照片中，它是非常值得筛选出来的一个场景，可能
0: 。对，确实这个东西你不看到，你是想不到世界上有有这种东西了。就他们那个举的那个托马森的例子，还有个什么呢？就是日本的，他有的时候就是人会在外面养一些花草啊、小动物啥的。他在街上看见了一个那个鸡笼。这个机笼是拿啥做的呢？是拿一个旧电视做的。就大家知道那种旧电视，它那个换台还是那种转的那种。就我们现在用的是就是那种平板彩电嘛，液晶的。在之前，在上一代是那种很厚很很、很大一个箱子那样一个电视，但是那会儿已经能用遥控器了。但再上一代是那种你手去换台，有一个转盘那样去转的。然后它把那个电视里面掏空了，然后外面那个玻璃还在。然后放一只鸡进去，在里面养鸡。就你走到那个地方，你就会觉得，就这既是一个养鸡的地方，然后又是一个向外界展示鸡的一个这样这种感觉，就是又有点好像回归了这个电视这个东西的一个一个一个本质。这
1: 就是一个藏在路边的装置艺术吗？对
0: ，就就有这种这种感觉。就是他做这个东西的时候，他是无心的，他就觉得我需要一个东西养鸡，一看这电视好像挺合适的，就把鸡扔进去了。但是你去看的时候，你你越琢磨这个东西，这个这个味道感觉越明确。其实电视就是。把遥远的东西的图像传播给你看，但是假如这个东西近在你眼前，就在电视里面，它其实也是一种传播，就是把这个画面呈现给你看。这。想想还是挺有意思的
1: 。对，其实好多就我还是提到这个，嗯，怎么说呢？街头摄影的这些场景嘛，好多一些摄影师就专门把一些奇怪的场景细节筛选出来，变成一个光怪陆离的城市。如果大家仔细观察，然后呢在街头场景当中搜集的话，会有很多这种非常奇怪的细节，成为一个有趣的系列吧。这样子
0: ，就这两年特别火的一个概念，就是什么什么魔幻，什么什么什么什么土味什么什么，有很多大量。像这种这种创作者就会去田间地头，不是田间地头，就是城市里或者一些奇怪的地方嘛，会拍一些一些所谓的魔幻视频或者土味视频。其实我大概看了一下，所谓的魔幻感哪来的呢？实际上就是我们在发展的过程中，国外一直是一个很先进的形象，他们的文化是一个就是很长一段时间是我们去想去学习、想去仰望的这样一个东西。这个魔幻呢，就是很多人想试图去学国外的一种一种。一种文化风格吧，但是他学的过程中呢，他又加了自己的本土的文化在里面，就会造成非常强烈的这个冲突。
2: 这个我想到了之前看到过的一个，就是那个村子里面拜神嘛，拜那个车神啊，就是那个神神手上捏了一个那个方向盘，然后大家上去拜，这个就是很很魔幻的一个
0: 。他这个魔幻感来源来源就是说，本身这个神就拜神这个行为是一个，他那个神像还是那种道教风格对。就中国古代这种传统，但是他手里拿的是个方向盘，就跟现代文明、机工业化这种东西是一个冲突。包括就是之前老有人发的那个，不知道在河北哪儿的一个一个建筑，就是一半是白宫，一半是天坛，就两个楼拼在一起了。那样那样，那样
1: 我以为那是 P 的照片呢，真有这个建筑。真真的
0: 是那是一个真的建筑，就是就这个东西给你的冲突感就是很明显嘛，对吧？天坛和白宫，对吧？两个就代表东方和西方权力的两两个这种结构硬给你拼到一块儿。但是这个东西，我作为一个从这个魔幻图式鉴赏的角度来讲，我觉得它不是一个好作品。它的冲突太直白了，就是给你把两个代表的东西给你攒一块没有韵味。你像刚,刚说那个车神的这个东西，就是稍稍有点韵味，对吧？你你你有没有发现什么更有韵味的这种魔幻的东西？我
2: 觉得这种就是拿咱们西安来说吧，就是比较魔幻的一个，就是那个大唐不夜城，我觉得就已经是比较魔幻。然后给这个玄奘身上打光，然后就是各种场景制造出来的这样的冲突。其实我觉得这种魔幻，嗯，它不是客观的感觉，它是其实主观的感觉。当你眼前的这个东西跟你的客观印象不符合的时候，它就足够魔幻。我觉得这个其实也是上街不同的人有不同的体验的一个非常重要的感觉。可能你习以为常的东西，别人一看觉得我这是什么？怎么这么魔幻？反倒你你觉得这很魔幻的东西，大家都很,很习以为常。就是当你认知到你与这个世界的不同，并试图找到原因的时候，这个好像是我们逛街当中特别大一个乐趣。而且它是我们每个人，包括不管你喜欢历史也好，喜欢音乐也好，喜欢艺术也好，就是各方各面的人，你都能从中间好像感觉到不太一样的东西。就是因为街景是一个非常融杂的地方嘛。所以你每个人好像都能找到这种与你客观认知不符合的这种东西。对
1: 对，这个你说的主观认知啊，就我就想到了刚才我们在节目前聊到的那个伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》。哦、对。那其实你要作为巴黎人的话，你不关注身边的生活，那就是寻常的街景。我城市。无非就是多了几百年的历史，在当中逛好像有点感觉，但是有那种就是对当时的这些文化呀有些了解的时候，你就发现处处都是当时这种文艺发展的一些细节在里面。
0: 对你，如果把那个菲斯加拉德啊、海明威啊，他这些人的作品多多读几遍，反正我印象最深的是一开始他碰到的是那个菲斯加拉德，跟他在吐槽他老婆怎么怎么怎么样
1: 。十九世纪末、二十世纪初的好多这种文学家、艺术家，我记得都出现了。啊像什么达利呀？
0: 啊，对，达达利就是达利，他那个胡子还是挺挺标志的。好像
1: 还有毕加索吧？
0: 可可能是有，我我现在忘了那个电影我了了，我看得早。是我<实>我也是好多年就是用很直白的一种方式，<看>就他可以说是把当时那个情景就就给你再演一遍，只不过他套了一个这种穿越的这种壳子，主角的这个视角给你把这个整个事情都串了一遍而
1: 已。对对对，通过一个人的一个逛街体验，然后呢把这些历史事件都串起来，这个其实非常符合我们今天这个。主题其
0: 实你你想想，我们如果把当时，比如唐玄宗他的在唐长安城里面的活动轨迹画出来，就是如果我们能的话，在后来包括比如说慈慈禧太后西寿跑到西安来，他的那个路线行动路线画一画，两个人肯定有不少交集。如果说能碰见的话，我不知道这个这是什么样的一个场景，我不知道唐玄宗会对这个慈禧太后会会说些啥，包括后来的一些民国史上的名人。从从古到今活在这片土地上的人，他们都会在某个地方重叠，也包括你，对吧
1: ？是是是，哎，就是这个就让我想到好多电影爱好者，他去会专门去这些实景拍摄过的地方打卡啊，就去那个场景
0: 。这个有个专门的名词叫就圣地巡礼，就是包括日本的那个动漫里面，它好多地方都是去实景嘛，就那个《灌篮高手》的那个对对那个火火车道那块现在一一堆中国人跑到那儿去拍照。
1: 对，还有新海城的那几部片子啊，对对对都是完全照着实景拍做出来的
0: 。其实他这个确实，这个文艺作品也是彰显你这个街头魅力的一个一个一个重要的手段。
2: 嗯， um, 对，就让我想到之前那个电影，就是那个《爱在》，它全部都是依托在城市里面，尤其是第一部那个《爱在黎明破晓前》，就是两个外地人，然后在这儿，在这个地方，然后要停留一夜，然后呢，我们这一夜就去街上走一走，看一看，看到了各种流浪诗人也好啊，这种唱歌的也好啊，醉汉也好啊，唱片店也好啊，就是这样子串起了一个城市。我觉得这种城市体验还是非常有意思的
1: 。是《爱在》系列非常值得推荐给。对，今天我们话题感兴趣的听众朋友们，介绍一下，《爱在》小石刚才说的《爱在黎明破晓前》，那个讲的是维也纳的一个景观。然后呢，第二部《爱在日落黄昏时》讲的是巴黎，最后一部呢是讲的是希腊的一个小岛上的一个小古城。三个片子其实都没有特别华丽或者复杂的场景，就是在街头闲逛、聊天，聊聊生活，聊聊这些当地的这些文化或者一些旅游体验啊什么的。
0: 这个系列我倒是没看过，但我就听别人说，就是两个话痨在谈恋爱。就就剧剧情就是一言以蔽之这样是这
1: 样子，就这部电影这个系列电影非常神奇。他们聊天其实真正看进去了，还挺有吸引力的。即便中间某一段看不下去，你不停的在看他那个街景，也是。非常饱眼福，一种
0: 一一种体验啊，是因为他那个景别
1: 一直保持着两个人逛街的那个带着街景那个场景，然后呢，
0: 很少有一些夸张的画面啊或什么的。所以所以说，就是你说这点，我想起来，我看看那些影视剧，我都不爱快进，因为很多人我知道，像他现在看剧啊或者看电影，他就动不动就两倍速或者几倍速在那看。其实我觉得很多地方他节奏慢，他可能剧情没有推进，或者说你觉得这块无聊，不管怎么样，那其实导演他的心思给你安排在这里，对吧？就是。你如果快进了，其实你不管是认同他的想法或者不认同他的想法，但是你都不是他的本意。这就像像什么，像逛街一样，你必须拿脚从这儿一步一步的走过去，这才是这条街道给你的意义。你如果坐地铁，忽然啪从一个点冒上来了，然后这个商场一逛完了，我坐地铁又到下个地方，可能出来跟朋友吃个饭，完了又坐地铁回家了。你是跳跃式的在阅读这个城市。这种感觉就像你看电影的时候快进一样，就是中间的那些细节、那些氛围全都没有，你只有一个强烈的目的，就是告诉你谁杀了谁，最后他被抓住了没有 ？OK， 好这个电影完了，那有什么意思
1: ？是像比如说，我们公司长期在做这个唐长安文化东西，唐长安文化的东西。<笑>但是，但是就是因就因为正因为这个原因，所以我说我们在看电视剧《长安十二时辰》的时候，好多人只看剧情，但其实它里面那个逼真还原的场景，我们是每个画面每个画面都在看，因为寻找回当时那个画面感的话，就是需要靠影视剧里面这些呃场景来还原来寻找的。
2: 是，尤其是他很多的对于仿城的那种刻画呀，以及一些大远景，然后唐朝城的那种还原什么的，还是很逼真的。尤其是对于那个平康坊整个的复原，还是我觉得是跟史料非常接近的
0: 。我其实确实很感谢这个导演曹盾，对吧？他就能看出来他对这个西安这家乡的一个热爱。就很明显的，我记得某一集的这个他在某一集的片头里面出现了大雁塔，他有个镜头是。就是片头的一个，就是长安的一个，算是俯瞰吧。但是你很明显能看到，其中有一个大雁塔在，但是大雁塔是今天的形制，因为唐代的，就是据考证，唐代的大雁塔形制不是我们今天看到这样，对吧？我相信导演他做了这么多考据，他肯定其实也是知道这一点的，但是他依然把这个大雁塔安排在这个画面里，并且是今天的这个样子。就我，我觉得它是一种一种一种发生，或者一种一种告白在里面啊，对，尤其是。你在看过
1: 片子之后，再去大雁塔那个地方，或者是再从远处远望大雁塔。你两个画面一对照，你会你就会找回当时那个画面感特
0: 别强烈、啊。但好像这个剧情跟跟大唐整个都没没什么关系啊。呃、这个其实不重要，<对 S 2>
1: 就是一些电影或者片子，它没有说专门就是要介绍城市啊或者什么的。但是你
0: 就讲了、呃，你就画面里出现了，那就是能带入这个感觉。其实其实这个剧我们可聊的东西很多，我们可以改天专门有游戏节目来来跟大家仔细掰扯掰扯这里面的一些一些东西。OK， 那林总现在还有
1: 什么哦，呃、我在。在节目的最后，我再给大家介绍一些关于介绍一些网上的新品。来、啊，没,没、没,没，结合<笑>结合今天话题，我是没事，咱自己的节目。<笑><笑>不需要广告费。今天，嗯、最近一段时间新品很快就出来了，我们之后会给大家看一个完整带图的东西。现在，呃，我是我是想我是想结合今天的话题，给大家介绍一些电影啊、节目啊或者书啊什么的之类的东西，啊、跟那个非常相关，让大家更有一些这个代入感啊,啊。首先是介绍介绍两介绍两三部电影吧。首先就是去年才获国获得过奥斯卡最佳电影的那个奖，就是《罗马》。但是《罗马
0: 》它讲了。不是罗马
1: 了，对，罗马讲的不是罗马，它其实讲的是墨西哥人六七十年代的当时一个城市生活的一个变迁。墨西哥城啊，就是墨西哥国家里面的墨西哥城，它那个它那个区叫是那个街那个街区叫罗马，<吧>而且整个电影里面就是非常平铺直叙那个大场景，
0: 就跟那个广东哪个城市。广东，广东的哪儿啊？东莞还是哪儿？它有个区叫长安区
1: 。啊，对对对，是在就在类似于他们
0: 拍一个电影《长安》，然后你打开之后发现讲的是什么？东莞市。对对对，就是长这,、啊、这种感觉
1: 。他那个电影里面就是讲的这个街区里面一些一个中产阶级家庭几十年来的生活变迁。然后呢，里面虽然是虽然那个那个片子很神奇，是个黑白片儿，然后里面的但是整个场景。非常精细的还原了当时六七十年代那种拉美人中产阶级生活的一个场景，非常推荐。还有就是刚才我们说的《午夜巴比耶》，这个就不多说了，我们已经聊过了。再有一个就是有一个片子，它有有一个系列的片子，它是两个两个老男人，然后呢是在南欧的一些城市瞎逛，然后呢聊天，在一些旅游景点逛来逛去的一个电影。他叫《意大利之旅》，还有一部《西班牙之旅》，还有一部《美食之旅》，都是这两个人拍的。那这个系列呢，也是在这种城市游逛的、以观光型的电影吧。其实豆瓣是里有好多这种跟城市有关的这个一个电影片单
0: 。呃，其实其实这种纪录片也有好多，我我就比较喜欢看那个之。日本之前的那个 NHK， 他拍了很多纪录片什么关口之宏的那个铁道之旅啊，什么的、啊。那个是计时七十二小时系列啊，对，啊、这
1: 个片子，这个片子也是非常值得推荐。它里面就是聚焦于一个。场景一个店面或者一个车站来观察那里面的人，还采访那那些人究竟来这里是为什么？他当时是怎么想
0: 的？为什么要来这里？我想起来那个就是有一个系列叫什么《我住在这里的理由》，是也是一个日本导演拍的，就是他是采访一些在中国生活的日本人，但他也也有有时候也会，他主要是那个采访在中国。生活的日本人，这个叫我住在这里的理由。他那个片头就说了一句话，就说现在这个交通这么发达，人去哪儿定居呢？其实都比较方便。那么一个人选择生活在某个地方，他必然有他存在的这个理由。所以他这个片子表面上是采访这个人，实际上最终探究到说你为什么要在这个地方生活？这就是我住在这里的理由。对吧？那个其实系列其实也比较推荐大家看人跟城市的关系，你怎么理解你的生活和
1: 这个城市的氛围？对对对 ，B 站上有好多节目啊 ，B 站上面首先推荐大家看一个节目叫《街头邂逅》。这个节目呢，我也是带白老师和小石他们在看过。一个节目主持人带一个摄摄影师在各个比较有特色的城市里某几个街区逛一圈，然后呢简单的讲解几句，是一个非常典型的慢纪录片节目。说到这个慢纪录片节目，其实还有更简单粗
0: 暴的，就是大家。在 B 站搜索，我觉得你刚那句节目的最后说的有点早了，是吧？<笑>我攒的有点多，没事儿没事儿。其实呃，跟大家说一下，就是大家感兴趣的话，选取其中看，对你了解城市文化，或者说呃，融入整个这个我们今天聊的这个话题，其实。有是很有帮助的，对吧？如果你感兴趣的话，其实我觉得真的能听节目听到这儿的话，基本上对这个话题都是很感兴趣的
1: ，是已经很感兴趣了啊。我们自己也没去过那么多地方，但是看了这些片子之后，就已经有非常多的这种逛街体验了。比如说非常硬核的一个慢纪录片，在 B 站您搜索“漫步系列”，它呢就是一个摄影师，连主持人都没有，扛着摄像机在某个城市的街头，呃，就。慢慢的走，慢慢的逛，带你看当时的那个街头的场景，路人从他身边路过，然后呢，经过一些市场呀或者摊贩啊什么的，大家会哎看一眼这个摄影师，然后呢就过去了。整个片子短则半个小时，长则两个小时的
0: 都有。其实这种就是他这种拍摄手法、这种拍摄角度，跟你自己去逛是很接近的。它不像有的那种纪录片儿，上来一个那种大幅拍，就是航航拍那种。对对对。实际上，这是你人没办法去，你又不会飞，对吧？你没有办法看到那种视角
1: 。是是，这个系列应该就是最真实的纪录片的感觉。对，而且
0: 你扛着摄像机你在街上走，它的那个视。摄像机的视线跟人的视线是差不多高的。你跟人的交谈，街上那些人碰到你的那个反应，跟你是应该说是最接近你本人去的这种这种感受的
1: ，对吧？对对对，像我在这个系列纪录片里，我我就专门搜索了我特别感兴趣的两个地方，一个是,一个是日本，忘了哪个寺庙了，他在一个寺庙的山路上不停地走，说身边好多人，有的在拜佛，有的在爬山，有的在。怎么怎么地，四十多分钟我就跟着那个剧把这个地方细细的逛了一遍。还有就是我特别感兴趣的意大利的那不勒斯那个城市的那个旅游街道，它就是一个摄像机扛着在那个旅游街区里仔仔细细的慢慢走，身边经过游客，经过骑摩托车的本地人，路过那些旅游纪念品店啊什么的。我真的觉得再看的话我就不用去了。那
0: 肯定还是跟你自己去还是感觉是不一样的，对吧
1: ？啊，是是是，但就是这样子特别真实的记录，推荐大家。然后呢，还有像我们这两年好多公众号或者是刘大威都推荐菜市场。那么菜市场这个片子在 B 站上也有一个叫《城市腹地的食物市场》，它介绍了欧洲、美洲很多城市的一些城市中心的大型菜市场，然后呢，里面那些本地的商贩他是怎么做生意的，他家卖的什么，他家农场是什么样子的，都有采访。这个是非常推荐的
0: ，就是整个连这个行业这个供应链什么，对对对，就是清楚了
1: 啊。商呃市场里面某个比较著名的商家，他是卖肉的，或者他是卖有机食品的，都会仔细采访一下
0: 。其实像日本的很多这个菜市场啥的，都已经变成非常著名的旅游景点了。像那个大阪的什么黑门市场，京都的那个什么锦市场，还有东京之前那个驻地搬迁之前，很多中国游客到那儿去。其实去到那儿的话。确实能发现一些当地生长出来的，就是我们意想不到一些东西。像之前我跟那个林总跟小石聊过的，就是说我去我在那个大阪的黑门市场还是京都，我忘了，他那个地方有那个市场里面有个什么，有一个那个泡菜店，但它其实是个酒吧。就是那个泡菜店有点像什么氛围，就是你到咱们的自由市场里去，有一些卖酱菜、卖那种酱油、醋的那种店，卖调料的那种店。就乱糟糟的，然后摆了好多那种泡菜坛子，反正店面看着也不甚干净。但是你到那儿去的话呢，它里面支着那么两三张桌子，他卖啤酒，就他给你打那种就是生生啤酒，然后你你买啤酒，他就给你卖他的那那种各种泡菜，你在那吃。我去的时候有很多人，就至少那两三张桌子都都坐满人了，就坐那儿一边喝酒一边吃泡菜。当然，然后旁边就是卖鱼卖鱼虾的，卖什么就奇怪的东西了。然后就在这样的自由市场里面的一个酒吧，这在国内我感觉是我没有见过这种形式。
1: 对我是觉得通过就像你说的
0: ，除非你亲自去
1: 深入的呃串了每个店，然后呢找见这样的东西。那如果你像你这样正要去别的市场呃别的国家旅游，然后呢想去这些市场的话，你看一下这个片子，找一下里面就是他介绍那些店面的感觉，你直接去他那个店买吃的或者是。买一些特色的一些食材啊，或者是呃纪念品之类，我觉得应该是非常到位的。别的地方应该都讲不到这么细的这种旅游攻略，非常推荐
0: 。啊、呃，我觉得我觉得就是最大的惊喜还是，还还是在于你预先不知道。假如说我今天看到一篇攻略，哦、呃，京都有一个特色的店，是一个卖泡菜的，里面有有有啤酒。你如果奔着这个去的话，好像就没那么有意思了。但是假如你你走着走着，你突然一抬头，发现哎。诶这是个什么地方？我觉得这种感觉才是你在路上逛街、路上观察最有成就感、最有满足感的那一刻，对吧
1: ？是是是，白老师说到的这个方向，刚好是我最后要推荐的两部片子。就最最后最后最后两部片子，其实可以
0: 把那个这个节目的最后这句话给剪掉
1: 。<笑><笑>真的是最后两部了啊，这最后两部片子就是讲的。街头摄影的两部纪录片，一部叫《纽约街拍》，一部叫《寻找维维安迈尔》。通过这两部关于街头摄影的片子，你们就可以发现，呃，专业的街头观察者是怎么寻找街道的特点的。嗯，虽然好像是一个摄影的专题片，但是如果大家对城市或者是这种逛街感兴趣的话，通过他们的视角，真正的观察到哪一些细节是这个城市完全光怪陆离不一样的地方，我非常推荐看这种街拍主题的纪录片。这是最后两部了。
0: 反正反正之前林总推荐了那么多那么多书或者那么多节目嘛或者影像视频这些东西电影、呃、我其实就不推荐了我我觉得这个咱们路上观察嘛路上观察就是你走在路上你观察就好了就比方说我我就推荐大家现在可以就想想自己家住这条街道它名字叫什么它为什么叫这个名字然后你周围常去那条那几条街。有什么历史上这个地方是什么？它发生了什么事情？然后呢？你看看你周围的这个街道、这个街区有有没有什么你之前没有思考过的一些，哎，好像不太符合常理的地方？比如说哪个地方突然哎拐了个弯，或者哪个地方是墙哎突然伸出来半截？或者哪个地方扔了一个在角落里面不起眼的一个一个角落里面可能扔了谁家废弃的一个一个什么沙发什么的，哎，你突然看到上面那个沙发，它贴了一个可能八十年代的一个什么东西啊，或者说很有代表性的一种一种纹样啊风格啊啥的，其实这些都隐藏在你周围的生活中，你经历的那些旧时光，其实它一直都没有没有过去没有逝去，如果你用心的去找的话，你上街你去逛街，这些你都能找到的
2: 。对，那我再稍微补充一下，就是如果有听众朋友觉得我们的这种方式稍微有点困难，其实你也可以多在留言区跟我们互动，然后留下你觉得有意思的点，然后如果我们同在一片城市的话，我们有时间了也可以去挖掘你感兴趣的点讲给你听，我觉得这个也很有意思
0: 。好，那那林总如果没什么的话，咱们这期节目就就先到这儿。好，今天就先到这儿吧。好，那大家欢迎这个评论里面跟我们踊跃互动，然后。觉得好的话，推荐给你的朋友，然后多转发，多点赞，然后你多点一次赞，我们这个节目做下去的动力又多了一份啊！要不然我们这个三个人聊到口干舌燥，没有人听，我们会很伤心的、啊。最后给大家推荐一首歌吧，放一首歌吧，有没有什么关于城市的音乐？
2: 那那就给大家在最后推荐一首歌吧，就是这个南京热心市民李先生的《热河》，就是他在这首歌里头串联起了非常多的路名。然后，因为我也是听了这首歌之后，才对南京有更多的不一样的体验。那我觉得，对于城市的体验，其实也可以从一个文艺作品或者一首歌开始。我觉得这也是一个不错的起点。
0: 啊，行，那大家就是因为种种原因，我们就不把那个歌放到节目里面来了。大家就去找这个自己自己各显神通啊，去能找到地方去找，就是就是南京市民对吧？就是就是那个南京市民 The 南京市民的歌，你你大家去找肯定能找到热河对吧？大家就配着这期节目一起听一下。好了，那最后我们跟大家一块说拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜，下期节
1: 目再见。拜拜